0: Sobre emoções, né? Tínhamos estudando o livro do Tiago, ao longo de um bom tempo nós vimos, estudamos o livro de Tiago todo, todos os capítulos. E nós vamos então estudar esse belíssimo livro, falando sobre tantos pontos, sobre tantas emoções. Eu vou destacar os principais versículos em cada um dos capítulos, os principais temas, para que assim você possa comigo então fazer um breve resumo de todo este livro, né? série Emoções. Então, essa foi a primeira temporada, então, dessa série Emoções, né? onde nós estamos todo o livro de Tiago. Né? Olha só, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, olha só. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Amém? Então nós vimos, nós vimos que é importante que nós tenhamos condições, inclusive de reconhecer quando nos falta conhecimento, quando nos falta sabedoria, para realizarmos alguma área da nossa vida. É importante que nós tenhamos esta capacidade de perceber, né, quando nos falta o conhecimento. Eu já preguei em alguns outros momentos que a lei de Deus ela é taxativa ao tornar claro que quando você sair aqui deste coro, você automaticamente entra em juízo, é Hebreus 11, se não me engano, alguma coisa aí. Hebreus 11:27 acho que é. E vemos que quando você entra em juízo é considerado que você conhece toda a Bíblia de cor. Ah, mas eu não sabia disso Mas você é julgado por isso também Ah, mas eu não sabia que aquilo era errado É julgado por isso também Ah, bispo, mas isso é injusto É tão injusto que que na lei dos homens é igual Se você não sabia que roubar é crime Se você for pego roubando Sabendo ou não, você vai ser punido Né? Se você maltratar um cachorro, por exemplo, se você tiver um cachorro no pátio e você mantê-lo preso na corrente sempre, e houver uma denúncia de maus tratos por ele estar sempre preso, você pode se incomodar e ser preso, inclusive por isso, ou pagar multa por mais tratos. Inclusive, essa lei agora ficou mais rígida ainda. Ah, mas eu não sabia disso. Mas se você for pego cometendo esse erro, você é punido independente de saber ou não. Vemos então que aqui não é diferente. Por isso E por isso, aqui em Tiago, o livro de Tiago, ele começa dizendo. É muito melhor você afirmar, eu não conheço Deus, mas eu quero conhecer Deus. É muito melhor você dizer, eu não conheço a Bíblia. Mas eu quero conhecer a Bíblia. Porque ao momento que você passa a conhecer a Bíblia, você passa a perceber erros que são comuns no dia a dia e que facilmente você pode evitar. Né? Olha só. Também, nesse mesmo livro de Tiago, ele fala aqui. Olha só que interessante. Versículo 8. Tiago 1.8. Se você quiser acompanhar acompanhando a sua Bíblia, também está aí no telão. Tiago 1.8. Olha só. O homem de coração dobre... É inconstante em todos os seus caminhos. Vamos lá para o dicionário, olha só. Dobre, que se refere, fingido, artificioso, falso, dúplice. Ou seja, a pessoa que tem um coração que não sabe o que quer, que é muito inconstante. Uma hora gosta do azul, daqui a pouco gosta do amarelo, daqui a pouco ele gosta do preto. Ele, uma hora ele gosta de doce, daqui a pouco ele já não gosta mais. A pessoa que é muito inconstante nas suas decisões, muito inconstante no seu coração, ou seja, nas suas emoções. É. Tem pessoas que mudam de humor como trocam de camisa. É. De manhã está bem, de tarde está mal, à noite está feliz. É uma variação extrema de Comportamento, de atitude, de intenções, uma hora quer casar, daqui a pouco já quer comprar a bicicleta, daqui a pouco já quer comprar a moto, daqui a pouco já nem sabe mais o que quer. É uma pessoa que é muito inconstante em seus caminhos, ou seja, ela não consegue construir uma vida que vale a pena, ela não consegue construir uma vida feliz, ela não consegue realizar sonhos, ela não consegue se desenvolver de maneira satisfatória, porque falta constância, falta firmeza nas suas decisões. Nós também, e isso é tudo no primeiro episódio, se você acessar aí o Facebook, o Senhor Matias Velho, e irá em vídeos séries, esse é o primeiro episódio que eu preguei. Também ainda aí no primeiro episódio, Tiago 1,14 fala, olha só, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Versículo 1, 15 e 16. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado após ter consumado gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Né? Se você for aqui na João Ferreira de Almeida, ele está dizendo a mesma coisa. né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Ou seja, nós vimos, e eu falei, acho que culto passado, se não me engano, que Abraão, por exemplo, ele foi duramente provado com relação ao seu filho Isaac, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Por que Deus pediu para Abraão o filho em sacrifício e não pediu outra coisa? Porque Abraão amava excessivamente este filho que ele desejou a vida inteira e foi tê-lo só lá na sua velhice. Né? Então ele tinha um amor extremo por Isaac e o mesmo amor ele não tinha, por exemplo, por Ismael, que era o outro filho que ele, tinha, que ele teve com a concubina. Né? O outro filho ele simplesmente mandou a mãe e o filho embora, simples assim. Como se estivesse dispensando algum empregado. Já com o seu filho Isaac, não era a mesma coisa. O amor que ele tinha era extremo por aquela criança. Deus percebeu isso. E com isso, ele foi posto diante de uma situação onde ele tinha que demonstrar quem ele amava mais. O filho ou a Deus? Vemos que muitos fatos e acontecimentos que vão acontecer ao longo da tua vida eles sempre vão acontecer em áreas onde há alguma forma de descontrole. Deus está me provando, provavelmente você tem algum descontrole nesta área. Deus está me me provando com a minha saúde, provavelmente você não é uma pessoa Cuida da saúde. Ah, Deus está me provando na vida financeira. Ou, muito provável, ou você tem uma vida financeira muito descontrolada. Às vezes as pessoas acham que Deus está provando elas, por isso que enfrentam tantas dificuldades financeiras. Amado, muitas vezes é falta de gerenciamento financeiro. né? Em outras mensagens, eu já falei sobre isso. Inclusive teve uma vigília que a gente fez aqui. Que falamos sobre administração financeira A importância de você saber administrar bem aquilo que você ganha né? Mas por vezes Deus te prova, pode sim vir a te provar nessas áreas Se você é uma pessoa que ama o dinheiro demais Então sempre essas provações, tentações Elas serão consequências do nosso descontrole e não um desejo de fato de Deus de comprovar alguma coisa, compreende? É preciso que nós venhamos entender, porque eu estou falando assim de forma genérica, generalizada, essa questão de tentação, que muitos também chamam de provação. né? As tentações fazem parte do nosso dia a dia, é comum, é normal, provações não, provações é algo muito específico, muito direcionado a homens ou mulheres, com um ministério muito específico, não é feito isso com todo mundo, toda hora, não é isso, então o que eu quero que você entenda, e que fique gravado, é essa diferença entre provação e tentação, todos os crentes sofrem por tentações ao longo da sua vida, não né? Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas falhas, dos nossos erros. E quando nós conseguimos vencer essas tentações, o pecado não é consumado, né? Porque quando o pecado é consumado gera a morte. Ou seja, então veja que o texto ele diz, então, então havendo a cobiça ou, ou havendo a tentação, tendo engravidado, ou seja, Esse desejo, este desejo, sempre vai existir em todos os seres humanos, todos. Às vezes as as pessoas dizem, bispo, eu estou me sentindo mal porque eu não deveria comer doce, mas eu tenho uma tentação muito forte por comer doce e eu acho que eu estou pecando, Amada, se você tem esse problema, você vai pecar a partir do momento que você comer doce excessivamente. Você sentir desejo pelo doce ou por qualquer outra coisa faz parte da carne humana. Não há como arrancar isso de nós. Porém, nós somos ainda escravos destas tentações. Sentimos desejos. Porém, temos o direito de escolha de não conceber, de não gerar, de não praticar quando nós praticamos o pecado, aí sim, efetivamente dão a luz ao erro, né, tornamos aquilo que era apenas um desejo uma realidade, e é isso que te mata, é isso que te afasta de Deus então tem em mente, então isso a gente viu também, né, que sentir desejo pelas coisas faz parte da vida o que nós temos que aprender a ter é a, a, a ter controle sobre elas. Dominar os teus desejos, dominar a tua ansiedade, dominar os teus, as tuas emoções. Olha só, lá no, no episódio 2, em Tiago 1, 19 e 20, também vimos que, olha só, Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Então nós vemos que, da mesma forma que nós estávamos vendo hoje, vai haver momentos que você vai sentir o desejo de se irar. Às vezes, uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte, Bispo, e se eu der um soco santo, é pecado? Eu fiquei pensando, soco santo? Essa eu não tinha escutado ainda, né? Pois é, se a pessoa fez algo errado contra mim e eu tenho razão e eu dou uma porrada nela, e isso não está errado. Eu disse, como que não está errado? Você tem o, o direito de sentir o desejo de dar a porrada. A tentação vai fazer parte. Agora, se você consuma o pecado, se você consuma o erro, isso gera morte. Isso gera afastamento entre você e Deus. Adianta alguma coisa? Você alivia o coração mas te condena a se afastar de Deus, vale a pena? No final esse soco vai vai te custar muito mais caro do que se você tivesse se dominado. E às vezes até nas palavras, né? Seja tardio para ah, ireis, mas não pequeis. Já devem ter escutado também isso em, em outros momentos, né? Ou seja, eu tenho o direito de mirar. As tentações vão ocorrer, nós somos de carne e osso. Ninguém aqui é de ferro que não sente. Sabe que tem crente às vezes que tenta passar? Não, eu não sinto desejo por nada que é errado, não sinto vontade nenhuma. Eu fico pensando, nossa, é um anjo que desceu do céu. Isso não é um ser humano. Está é? se enganando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Porque desejos, tentações, todo ser humano sente, a não ser que você já morreu. Se você ainda está vivo, claro que sente. Porém, nós temos que aprender a nos controlar. E a ira é um deles. Que às vezes dá vontade de dar umas porradas? Dá. Dá vontade de atirar na parede? Dá. Só não faz. Não vale a pena. E é isso que a Bíblia está nos alertando. Por quê? Na ira, quando você efetiva essa tua revolta, não produz justiça de Deus. Nós vimos também que quando nós ficamos irados, revoltados, a gente sai da nossa razão. A gente perde o controle. E quando perde o controle, muitos acabam fazendo bobagens. Depois que a calma se arrepende, mas aí a bobagem está feita. Né? Então muito cuidado com isso. O Tiago 1:22 22, também, ó. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. 26. Então vemos aqui, Então temos que aprender a ser cumpridores. A gente vem aqui na igreja, estuda a palavra de Deus. Agora, domingo, 8 horas da manhã, eu estarei dando o estudo bíblico para todos os irmãos que já estão fazendo comigo já há bastante tempo. Para que isso? Para que a gente aprenda a conhecer a vontade de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Agora, quando a gente conhece, quando a gente aprende, nós temos que também ser praticante. Eu, bispo, ah, eu prego, mas isso só serve para os outros. Para mim, não precisa mais. Não, serve tanto para mim quanto para você. A palavra é para todos. Não há exceções. Não há santos. Não há santas. Precisamos, então... né? Sermos cumpridores Praticar aquilo que a gente aprende Isso é um hábito É um hábito que você No teu dia a dia você vem à igreja Aprende algo novo E no teu dia a dia você vai tentando Praticar aquilo né? Quem sabe na primeira vez que você se Revoltar contra alguém Você vai descarregar Chamar de santo para baixo Depois você pensa Eu não devia ter feito isso Na segunda vez Você chama daqui a pouco só de santo Lá na terceira, quarta, quinta, décima, você já consegue se controlar mais. Né? Não fica triste se você aprende alguma coisa aqui na igreja e daqui a pouco você vai e erra né, naquilo. Poxa, o bispo disse que eu não devia ter feito isso. É claro que você vai errar, você é ser humano. A gente não muda no estralado do dedo na hora que quer, quando quer. A gente vai introduzindo isso para que no nosso subconsciente isso vá se alterando. E aí, a gente vai conseguindo, tendo o controle. Isso é um progresso. Assim como você pega uma semente, planta na terra, quando você planta na terra, ela já não cresce automaticamente e gera fruto. Ela tem um processo e um tempo para acontecer. Assim é a palavra de Deus, né? Que é uma semente plantada no nosso coração, que vai levar um tempo para crescer, germinar e dar frutos. Olha só, lá no terceiro episódio, em Tiago 2, então, nós vimos que, meus irmãos, como crentes. Em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Ali antes a gente viu a questão da religião, né que não domina a sua língua. Vamos falar desses dois então. Eu preciso aprender a controlar a minha língua e não fazer acepção de pessoas. Eu vi, esses dias passou na televisão, porque esse tipo de coisa com certeza passa em tudo que é canal, se fosse algo bom com relação à igreja ninguém mostra né? Aí apareceu uma mulher lá com uma camisa escrita fé, não sei o que que se invocou com dois homossexuais que entraram em uma loja para fazer compras ela percebeu que os dois eram homossexuais segundo a reportagem o que falaram, eles não estavam de mão dada, não estavam nada em relação a isso Simplesmente entraram na loja para fazer compra e ela, eu acho que era ou o vendedor, ou o atendente, ou algo do tipo. Né? E ela começou a querer pregar contra o homossexualismo para os dois e foi uma fiasqueira aquilo. Foi um escândalo. Deu em tudo que é canal que eu assisti. Deu e mostrou. Ainda foi gravado ela falando e aquela coisa e coisa e tal. Né? Eu sempre alerto ensino os meus obreiros. Cuidado com isso. Primeiro, tenha... Domínio da tua língua. Ninguém está perguntando a tua opinião. Tenha em mente isso. A Bíblia ela pode estar dizendo que uma prática é errada. Mas ela não está me dando o direito de criticar aquelas pessoas por terem tal prática. É importante que a gente separe isso. A Bíblia me ensina que é errado, mas não me dá o direito de pregar essas pessoas numa cruz. O cristão, ele precisa aprender a separar as coisas e tratar a todos com respeito, sem favoritismo. Né? Ah não, esse aqui tem aparência de crente, então ele é bem-vindo, esse é o cumprimento. O outro lá é homossexual, opa, então esse eu não cumprimento porque ele está com capeta. Eu ensino nos meus obreiros, não faça isso. Não faça acepção de pessoas, porque nós todos vivemos no mesmo mundo. Comemos as mesmas alimentações, respiramos o mesmo oxigênio e temos sobre nós o mesmo Deus. Assim como eu preciso de Deus, eles também precisam de Deus. Assim como há práticas que eu preciso aprender e mudar na minha vida, porque caso contrário elas vão me excluir do reino de Deus, eles também têm. Porém nada é imposto, nada é por força, nada é por violência, nada é por obrigação. Nada pode ser obrigado a ninguém Ninguém pode ser tratado diferente Devido aos seus gostos, suas ideias, os seus pensamentos Isso não pode acontecer Trate todos do mesmo jeito, da mesma forma Sempre Ah, porque é branco, porque é negro Arranca isso da tua mente Não tem diferença Deus é o mesmo Jesus morreu na cruz por todos Sem exceção E é importante que nós tenhamos em mente isso. Uma vez entrou aqui um jovem, vestido de mulher, sentou inclusive nos primeiros bancos. E aí depois do culto ele veio falar comigo, inclusive o meu trato com ele foi de ela, em respeito, já que estava vestido de mulher, é mulher, ponto final, não cabe a mim estar julgando ninguém. né? Tratei com com educação, conversamos um pouco, ela me disse que veio aqui para pedir oração pelo marido, dela que estava morrendo aqui no hospital, conversamos, orei o, Orei por ela. Depois, inclusive, eu estava indo, Orfe... indo levar a irmã orfelina em casa e já aproveitei e dei uma carona e levei até o hospital. E Na ida, nós fomos falando de Jesus, sem crítica, sem apontar, que as pessoas veem um erro do irmão, a única coisa que sabe pregar a partir aquele momento é aquele erro. Poxa, não tem outro assunto? Não sabe falar de Jesus, o quanto ele é bom? E não, nem. Tocamos no assunto homossexualismo. Só só falamos de Jesus mesmo e fomos falando o quanto Jesus era bom, o quanto ele tinha feito a diferença já na minha vida e na vida de muitos que são meus amigos. E fomos tranquilos, deixei ali no hospital. Passou-se os anos, chegou um rapaz aqui na igreja e esperou que todo mundo fosse embora e veio falar comigo depois. Aí disse, pastor, tu lembra de mim? Eu disse, irmão, eu... Eu, eu costumo ter uma ótima memória para aparência. Sou péssimo para nome. Dificilmente eu lembro o nome das pessoas, a não ser depois de um milhão de, de repetição. Para nome eu sou ruim, agora para aparência eu, eu costumo lembrar. Sim. E tu não me é estranho, não lembro de onde. Ele disse: Pastor, eu sou aquele que entrou uma vez aqui vestido de mulher. E hoje eu me converti. Eu sou pregador numa igreja aqui em Alvorada. E teve duas igrejas que eu tive, que eu me senti muito bem. Fui muito bem tratado e eu senti, Deus, que eu tinha que voltar apenas para agradecer. E a tua foi uma delas. Então, veja como fez diferença. Eu não precisei botar o dedo nas feridas, porque isso todo mundo faz. Eu simplesmente falei de Jesus para ele. E respeitei as suas escolhas. Resultado, o Espírito Santo fez o restante. Então que nós tenhamos em mente que Tiago, quando escreveu isso, ele estava certo. Cuidado com aquilo que tu fala. As tuas palavras não podem magoar e ferir as pessoas. Não podem. Não existe razão para isso. Ah, mas eu tenho razão. Entre ter razão e ser feliz, escolha sempre ser feliz. Respeita as pessoas. As pessoas não são obrigadas a crer naquilo que tu crê. Compreenda isso. Elas têm o livre arbítrio de escolher ter a vida que quer e de serem respeitadas pelas escolhas que têm feito. Depois da morte, bom, aí é elas com Deus, não é com nós. Olha só então, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, esse não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me a sua fé em obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então veja então, que quando a gente escolhe o ministério para vivermos uma vida em Cristo... A fé e as obras elas devem andar juntas. No caso deste rapaz que passou seus anos e voltou para agradecer completamente transformado do que era antes. É a fé em respeitar as escolhas e tratá-lo, no caso na, na época como ela, como forma de respeitar as suas escolhas e as obras de respeito ali produziram um jovem e diferente depois quantos que foram em uma ou duas igrejas apenas e foram maltratados ou foram tratados com desprezo e tem o crente como a pessoa pior do mundo porque lhe quis obrigar a ser aquilo que naquele momento não quer ser então é importante que nós tenhamos em mente isso que a minha fé ela deve ser acompanhada pelas obras E as obras, elas têm que ser boas. Qual é o resultado das tuas obras? É divisão? É mágoa? É contenda? É tristeza? É raiva? É ódio? É rancor? É isso o resultado das tuas obras? Então a quem tu serve? Deus ou o diabo? É preciso nós termos em mente qual o resultado da obra que eu estou fazendo para que a fé venha a ser aperfeiçoada pelas obras. Agora, se o resultado das tuas obras é divisão, é separação, é contenda, amados, volte ao primeiro amor que tu está servindo ao Deus errado. Isso nós vimos lá no quarto episódio, né? Quinto episódio, olha só. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor, todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo lá no versículo 2 do capítulo 3 e o 8, a língua porém ninguém consegue domar é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero, então quando a gente escolhe servir a Deus, nós escolhemos de fato servir a Deus. E nesta prática, nós escolhemos também, se necessário for, abrir mão dos nossos gostos. Muitos, por vezes, têm vontade de serem líderes, de serem autoridades, de serem homens, como com cargo de pastor, bispo e assim por diante. Muitos que já passaram por essa igreja, saíram dela para justamente querer ter esses cargos. Ah? Se esqueceram de ler esse Tiago 3,1: receberão julgo com muito mais rigor. Alguns já morreram de uma forma que eu não quero, e outros estão vivos, mas até arrependidos por vezes, porque a vida não andou da forma que queria, não se desenvolveu da forma que queria, e ao invés de andar para frente, ainda estão andando para trás. Vale a pena isso? Só para dizer, ah, eu tenho cargo de pastor. Se aqui na terra a coisa não está desenvolvendo, não está indo para frente, imagina se morrer assim. Está lascado, está pior ainda. Se aquilo que tu vê está ruim, imagina aquilo que tu não vê. Então é importante que nós tenhamos a capacidade de dominar a nossa língua, dominar o nosso pensamento. Deixa Deus fazer as coisas, vai devagar, não tenta correr na frente. Tudo vai acontecer na hora que Deus quer que aconteça... E da forma que Ele quer que aconteça... Lembra-se, Deus escreveu o Apocalipse... Milhares de anos antes de acontecer... Nada se faz novo sobre a Terra... né? Então cuidado com a maneira que você fala... Olha ali... Com a língua, bedizemos ao Senhor e Pai... E com ela amaldiçoamos os homens... Feitos à semelhança de Deus da mesma boca procede benção e da maldição, meus irmãos, não pode ser assim, então preste atenção, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade e que provém da sabedoria... Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Então, cuida o que você fala, huh? cuida, da tua boca saiam palavras de edificação. Não fica falando coisa ruim. Ah, porque minha vida não vai para frente. Porque tudo só só dá errado. Porque ninguém me ama. Porque ninguém me quer. Para com isso. Isso só atrai coisa ruim para a tua vida. Pensa positivo. Deus está trabalhando. Deus vai mudar as coisas na minha vida. Deus é bom. Já mudou a vida de tanta gente. Olha ali o mural. Cheio de testemunhos. Por que que com você seria diferente? Não vai. Só que você tem que pensar positivo para te aproximar de Deus. Para que o resultado das tuas obras sejam praticadas com humildade que provém da sabedoria. né? Cuidado com o ego. Acho que é um dos piores inimigos do ser humano é o orgulho. É o ego. A pessoa faz as coisas e espera reconhecimento. Espera valorização. Amados, não façam isso. Eu bato muito em cima com os meus obreiros. Cuidado com isso. Eu já vi mais de 40 profetas ao longo desses 37 anos de igreja caírem da fé. Poxa, a pessoa chega a alcançar um dos maiores dons da Bíblia e se desvia depois. já vi mais de 40 só nesse ministério. Por quê? O orgulho. Ah, porque eu sou, eu faço, eu aconteço. Não faça. Cuidado com isso. Cuidado. O diabo derrubou eles e pode derrubar qualquer um de vocês também. Vá tranquilo. Faça por amor a Deus. Não te preocupa com o amanhã. Cuidado com a inveja. né? Aproveite aquilo que você tem. Não fica desejando o carro lá bonito do, do irmão. Curta teu fusca. Aproveita. Vai pescar. Vai dá uma volta lá no meio do mato, porque não pode aglomeração mesmo, então vamos pro mato, Hã? De, de fucão mesmo, vai embora. Mas, bispo, eu tenho uma Brasília, vai com a Brasília mesmo, Kombi, vai. Ah, eu tinha uma Kombi uma vez, né? A gente foi até pra praia de Kombi, eita, nós, né? Eu fui pra serra de Kombi, que desgraça de frio, porque aquilo entra vento por tudo por baixo, né? Tu encaranga dentro daquilo, mas eu fui embora, né? Se é o que Deus me deu, vamos embora, vamos curtir a vida. Então não fica perdendo tempo desejando outro carro lá do irmão, né? Aproveita o que tem seja feliz. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Acho que esses dois versículos resumem o que Deus espera das tuas obras. O resultado das tuas obras. Você deve ser um pacificador. Lá no Novo. Lá no livro de Mateus, melhor dizendo, Jesus mesmo fala sobre isso, né? Bem-aventurados pacificadores. Né? Então é importante que você tenha em mente isso. Lá no sétimo episódio, já estamos indo para os finalmente. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Muitos dos problemas e descontentamentos que tu tem na vida são em decorrências daquilo que tu não tem. Olha só que coisa: a pessoa sofre por aquilo que não tem a pessoa não tem um, um relacionamento feliz agora, ela sofre porque não tem um relacionamento feliz, olha que coisa doido, ela não tem uma casa melhor, ela sofre porque não tem uma casa melhor, ela não tem um carro melhor, sofre porque não tem um carro melhor, ela não tem uma profissão, sofre porque não tem uma profissão, olha que doideira, seja feliz com aquilo que tu tem, não tem agora uma pessoa do teu lado, seja feliz com você mesmo, aprenda a ser feliz, aprenda a ser feliz de forma individual, aprenda a ser feliz na casa que você mora, pode ser simplesinha, seja feliz lá dentro, mas bispo a minha casa é feia, decora até para o Natal, não dá bola, é feia mas é tua O carro é feio mas é teu Seja feliz ali dentro Até porque ninguém leva a casa ou carro no caixão Não joga fora a tua vida Por causa de coisas Que daqui a pouquinho Deus te abençoe E você consegue fazer melhor Mas seja feliz né? Para que não venha a haver essas guerras dentro de vocês Vocês cobiçam coisas e não as têm. Olha só matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, pedem para gastarem em seus prazeres, É aquilo que eu estou falando, a pessoa diz, ô Senhor abençoa que eu tenha uma casa, porque eu tinha que eu tiver uma casa melhor, eu vou ser feliz… Deus vai te dar a casa melhor? Não. Senhor, me abençoa que eu consiga uma namorada, pois o dia que eu tiver uma namorada eu vou ser feliz. Ele vai me dar namorada? Não. Ele não atende a prazeres. As bênçãos são em decorrência de de quê? Você é fiel no pouco e sobre o muito Ele te coloca. Você consegue ser feliz da forma que você está hoje e Deus te dá uma felicidade ainda maior. Se você pedir bênçãos para Deus para suprir prazeres, desejos, a resposta é não. Primeiro aprenda a ser feliz com aquilo que você tem. Aprendeu a ser feliz com aquilo que você tem? Então ele te dá coisas ainda melhores. Vimos isso lá no sétimo episódio. né? Mas ele concede graça maior Por isso diz as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. É um resumo daquilo que nós vimos até agora. Humilhe-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Ah, novamente o texto bate em cima disso, você quer ser reconhecido aqui na terra como um grande homem de Deus os grandes aqui na terra serão pequenos no céu quer ser grande no céu seja pequeno aqui na terra não busca essas coisas porque isso também tu não leva no caixão não adianta Ah? se for limpar a casa, não limpa a casa para esperar reconhecimento faça porque tu ama a tua casa se você for fazer uma comida, não faça esperando reconhecimento. Faça porque você ama comer bem. Para de querer esperar as coisas dos outros. É isso que o texto está falando. Seja feliz com aquilo que tu tem. Mas bispo, lá em casa só tem arroz e feijão. Amado, por muitos anos, na minha casa também era assim. Pai comprava meio quilo de pescoço para durar dois dias. O que que... Quatro pessoas, dois adultos e duas crianças vão fazer com 250 gramas de carne de pescoço para comer meio dia e à noite, porque tinha o hábito de jantar também. Não sei que jeito, acho que era um caquinho cada um, né? Ou sei lá, acho que o pai e a mãe comiam a carne e nós o arroz e feijão, não sei, né? E foi assim por muitos anos, acho que uns sete, oito anos foi assim. Mas é, mas tinha o quê? Tinha felicidade lá dentro, tá bom, Deus está Deus com a gente? Toca o barco, seja feliz com aquilo que tu tem. Olha só, 4.11, irmãos, não fale mal os uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei ou julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Eu tenho falado, todo mundo erra, né? Nós temos aqui em Canoas uma quantidade enorme de obreiros, graças a Deus por isso. Né? As escalas mesmo estão praticamente lotadas, né? dependendo a área, nem vaga mais eu teria, como encaixar mais gente, graças a Deus por isso. Mas eu não espero de todas essas pessoas, aqueles que trabalham em escalas, aqueles que evangelizam de casa em casa, que é um trabalho lindo, que muitos gostam também de fazer, e e não tem escala para isso. Aqueles que vêm limpar a igreja, que é um trabalho lindo, e também não tem escala para isso. Aqueles que lidam com a escolinha, se Deus quiser, o ano que vem passa a pandemia, volta a escolinha, que fazem um lindo trabalho com isso, e não tem escala para isso também. Eu eu espero que toda esta gente, eu estou falando de mais de 50 pessoas, que todos eles vão, vão ser perfeitos? Nunca. Eu tenho certeza que cada um deles, em algum momento, vai cometer erros. E é justamente que eu estou aqui para ajudá-los a ser melhor a cada dia. Mas se espera que eles vão cometer erros. Que bom seria que que nunca acontecesse. Mas é claro que vai acontecer. E nós estamos aqui não para se humilhar, não para ficar se ofendendo, não, de forma alguma. Estamos aqui para se ajudar, nos ajudarmos. Lá no oitavo episódio a gente viu também, vocês nem sabem o que lhes considerar amanhã, que é a sua vida, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Tudo vanglória, toda vanglória como essa é maligna. Olha só que coisa. Sabe que eu aprendi isso quando eu estava estudando esse livro? Então sempre quando eu vou pregar, quando eu vou fazer um trabalho, eu vou e faço porque eu amo fazer esse tipo de trabalho. Nunca tenho como objetivo, ah, eu vou fazer esse trabalho como eu já ouvi de pessoas. Ah, porque eu vou fazer esse trabalho e vamos ganhar não sei quantas mil almas. Eu nunca dirijo, não, eu vou lá fazer por amor a Deus. O resultado é com Deus, não é comigo, amanhã Ele pertence. E assim como você vai, quando você vai fazer qualquer coisa na tua vida, faça por amor, faça por amor. Esquece, não pensa. ah, eu vou lá abrir. Quando a gente abriu a nossa igreja lá em Veranópolis a primeira vez, fomos eu e um irmão, num domingo de manhã de ônibus, né? A gente, f- nós fomos para lá, evangelizamos lá, em vários bairros, entregando folheto. Depois a igreja não, não deu muito certo lá, enfim, se fechou, hoje abriu, é uma benção a igreja, entende? Então a gente, ah, mas então não valeu a pena, claro que valeu a pena, só que as sementes que tu planta hoje, por vezes, levam anos para germinar. Então o que, que a gente faz? A gente vai e faz por amor a Deus. Senhor, eu vou lá começar aquele ponto de pregação, ah, se vai ser uma ou cinquenta, não sei senhor, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em ir lá e fazer a tua vontade. Porque se eu fizer a tua vontade, eu me salvo. O que, o que não pode acontecer é o que diz naquele livro, Divina Revelação do Inferno. Não sei se Acho que a maioria já leu. Quem não leu ainda, recomendo que adquira e compre, porque esse livro, os anjos, eles garantiram que realmente o que está ali é verdade. Então você pode ler sem nenhum problema, porque é real mesmo, viu? A Divina Revelação do Inferno. Né? Lá tem um pastor que aqui ganhou uma montoeira de alma. E adiantou o quê? Se condenou. Adianta alguma coisa isso? Nada. É trabalhar para os outros. Não Não adianta nada. Então, quando eu faço o meu trabalho assim, ensino os meus obreiros. amados se preocupem em obter a salvação de vocês. Se é fazendo pouco, se é fazendo muito, não sei. Façam aquilo que Deus colocar e da forma que Ele quer que seja feita. Elias fez um lindo ministério e ganhou quantas almas? Uma? Eliseu? O importante é que Deus venha ser engrandecido. Olha só, pense nisso. Quem sabe o que deve fazer? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faça o bem sempre. Não olhe para a forma como as pessoas vão retribuir. Muitas delas vão retribuir de maneira errada, de maneira negativa, não vão levar em conta aquilo que tu fez. Não faça as coisas pelas pessoas. Faça elas porque você gosta de fazer o bem. Não espere retorno. Episódio 9, então, já estamos concluindo. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. O ouro e a prata que vocês, de vocês enferrujam. A ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Ah, O texto não está falando contra rico Ele está falando contra aquele que Tem como base as suas riquezas A sua proximidade com Deus Daqui a pouco você que nunca estudou o Antigo Testamento Não consegue compreender muito bem isso Mas apenas de forma rápida para você entender No Antigo Testamento O povo tinha em mente que Se eu sou rico É porque eu sou um grande servo de Deus Se eu sou pobre É porque eu estou longe de Deus Isso era enraizado no povo Eles tinham muito firme isso né? Jesus vem depois Demonstrando completamente o contrário Lá como Zaqueu né? E outros tantos exemplos Mas o povo tinha isso muito enraizado né? Para que eu esteja bem Com Deus, eu tenho que ser rico Então se rebentavam trabalhando De domingo a domingo Daí o porquê que Deus botou naquela época o sábado Para se dedicar Ao Senhor, algo que hoje não seria Mais necessário mas naquele tempo tinha muito isso. Eu tenho que ser rico para me salvar. Se eu for pobre, eu não me salvo. Ah, tinha muito isso. E é por isso que aquele ele está lembrando, Tiago, sobre isso. Que toda essa riqueza não adianta nada. Ninguém é salvo pela quantidade de dinheiro que tem no bolso. Tu é salvo pelo teu relacionamento com Deus. Pela tua obediência. Vocês vivem na terra luxuosamente, desfrutando prazeres e fartam-se de comida em dia de abate vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência à prática de injustiças né? injustiças temos que pro- procurarmos sermos honestos em tudo aquilo que a gente faz, por exemplo este, essa ajuda que o governo deu aí de mil e reais por família né? teve pessoas que ganham dez mil de salário e se inscreveram e pegar essa ajuda. Para quê? Para quê? Só aqui no estado, só em pessoas que são públicas. 3.500 pessoas fizeram isso, né? Se os que tinham que dar o exemplo faz isso, imagina os outros. Veja a situação, Hã? Não. Eu sempre, eu há muito tempo eu trabalho também como profissional liberal, não tenho carteira assinada, a minha esposa também. Se nós quiséssemos, a gente poderia ter se inscrito e teria recebido. Não é? Eu disse para ela, não, a gente não vai pedir. Porque a nossa renda familiar é mais do que os 500 reais que o governo quer. Então é errado. Então nós não vamos pegar. Isso é Porque até aqui, graças ao Senhor, Ele tem nos abençoado, tem nos abastecido. E até quando eu não tinha nenhum café para tomar, só tomava chá. Jesus amado, que vontade que eu tinha de tomar um café. Não tinha. Né? Que vontade que eu tinha de comer um cacetinho. Não tinha. Né? Não tinha para comer. A gente comia o que dava. Era geralmente chá com bolacha, porque é o que o pessoal doava na igreja. Jesus amado, né? Hoje eu gosto tanto de um cafezinho. Tomo isso várias vezes ao longo do dia. né? Deus é bom. Né? Então a gente tem que procurar trabalhar esta honestidade, esqueça os outros, faça você o que é certo. Último então episódio: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produz a preciosa colheita e espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E quando fala em compaixão e misericórdia com relação a Jó, realmente Deus teve de caminhão. Quem, e, quem estudou o livro de Jó comigo consegue compreender aqui que quando o texto fala de paciência, ele está se falando falando de alguém que... Não desiste de Deus, independente do problema que viva. Né? Jó, em muitos momentos, ficou extremamente revoltado e discordava até de Deus e cobrava até de Deus e dizia para os amigos, se eu pudesse levar Deus diante de um tribunal, certamente eu seria injustiçado. Olha a forma, a forma que ele se expressa, o descontentamento dele, né? Claro que ele estava vivendo um período horrível, sofrendo agressões verbais dos seus três amigos, sendo mais atacado do que ajudado. Ou seja, a situação era das piores. E mesmo assim ele não negou a Deus, ele não rejeitou a Deus. Então que nós consigamos, mesmo que não entenda nada, que dê tudo errado na tua vida, que a tua paciência com Deus tenha terminado. Não desista dele, não abandona ele, não deixa de ir na igreja por causa disso. Coloca Deus acima de tudo. Coloca Deus em primeiro lugar. Mas Bíblia está dando tudo errado. Nada vai para frente. Continua na igreja. Continua buscando a Deus. Jó fez isso e recebeu grandes vitórias e grandes bênçãos. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Que você saiba o um momento de tudo. Está triste? É hora de orar, de buscar a Deus. Está feliz? cante louvores, busque o Espírito Santo entre vocês há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor não banalizem isso espiritualmente é um problema isso para nós que oramos e expulsamos demônios é um problema, muitas pessoas que já vieram vieram endemoniadas e com unção de óleo Por quê? Porque foram numa igreja despreparada, sem conhecimento, sem dom para isso, e acharam que o problema era só ungir com óleo e pronto. Aí tu tem que orar para que seja queimado aquele óleo, desfeito aquele mal, para aí tu conseguir expulsar o demônio. Ou seja, a igreja, além de não expulsar o demônio, ainda piorou o caso da pessoa. Então cuidado com esse negócio de unção com óleo. Primeiro que a maioria das pessoas... Não usam o óleo, usam lá o azeite de soja. Pego lá aqueles um litro de azeite, vão lá para o monte orar aquilo. Sabe que valor tem isso? Nenhum, nenhum. Para começar, o óleo que se usa em consagração não pode ser esse comum de soja, ser é aquele que é puro, aquele que vem latinha pequenininha geralmente. Os anjos, só, Deus, só aceita aquele. Não adianta você pegar um latão de óleo e sair ungindo. Tu tá perdendo teu tempo. Tu tá só consagrando o diabo na tua casa, no teu carro, na tua vida e em qualquer outro lugar. De Deus ele não tem nada. Ou seja, já faz, já começa errado o negócio. Como é que quer que Deus abençoe? Não adianta isso, né? Não pode. Então, cuidado com isso. A gente usa muito água. As pessoas trazem água, a gente ora Porque a água sim, ela não tem Esta ligação com Um ato sagrado né? Então é algo muito mais Tranquilo e que tem curado muita gente Tem abençoado muita gente Tem pessoas aqui na igreja que tinham vício de cigarro Conseguiram se libertar Do cigarro através da água né? Então é muito melhor Então você traz a tua água à igreja Ou durante os cultos aí Ao vivo, no Facebook, no Youtube Assista, coloca a tua água Aí pertinho nós vamos orar e Deus vai abençoar é muito mais eficiente e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará e e se houver cometido pecados, ele será perdoado né? meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então eu já tenho falado que a ah, já, já falei em outros momentos sobre a questão do perdão, que a gente vive um tempo onde o perdão ele foi banalizado, né? Você faz eu faço alguma coisa errada o Marcos. Como é que eu se me desculpo com ele? Ah, Marcos, desculpa. Amado, isso espiritualmente não vale nada. Nada, 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 nada. Você falar para a pessoa, desculpe, não falar nada é a mesma coisa. A Bíblia, ela diz, ela ela faz vários apontamentos. Na menor das situações, ela ensina que o teu arrependimento deve gerar sobre a vida da pessoa um benefício 20% maior. Ah, ofendeu a pessoa, magoou ela... Manda fazer um bolo, ou compra uma barra de chocolate, leva lá pra ela, ó, desculpa. Tem que gerar algo a mais na vida da pessoa. Só dizer, ah, desculpa, não vale nada isso. Aí você bate no carro de alguém, como é que você desculpa? Bah, cara, desculpa, tchau. É assim? Não, tu tem que reparar o erro também, fazer o reparo do dano. Então é importante que você tenha em mente isso, né? E em em tudo que na na nossa vida, que entrar essa questão de arrependimento, de pedir desculpa, deve gerar benefício, né? A, A pessoa deve ser beneficiada. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos buscar o Senhor.